0: 皆さんこんにちはアカシです今日は9月13日の月曜日ですね今日のタイのラジオは先週金曜日に予告した通り年末年始タイ国内旅行に行けるならどこに行くシリーズの第2回目ということで北イサーンのおすすめ周遊ルートについてお話をしたいと思いますで、このシリーズの第1回目では僕が去年の年末年始に旅したお話をしていますのでまだ聞いてないよという方はね是非そちらからお聞きくださいはいそれではね今回は北伊佐案のおすすめ周遊ルートということでお話をしていきますでまず北伊佐案とはそもそもどこなのかということなんですけど伊佐案っていうのはタイの東北地方のことを遺産と呼びますでタイ政府観光庁のウェブサイトを見るとねこう書かれています遺産全20件のうちまあ、さんはね全部で12件あるそうなんですよ。まあ、その件名をねちょっと読み上げていきますね。ルーイ、ノンカイ、ブンカーン、ウドンタニ、サコンナコン、ナコンパノム、ムクダハーン、コンケン、ガラシン、ロイエット、マハーサラカン、ノンブアランプ、まあ、この12の件が期待んに属するということなんですよ。でこの12の中からさらさにコンケンガラシンロイエットマハーサラカムノンブアランプこの5件は中部遺産ともね呼ばれているようですでこの中で僕がおすすめしたい周遊ルートをねご紹介していきたいと思いますで待さんのおすすめ周遊ルートは2つあるんですけど、まあ、2つ一気に紹介するともうかなり長くなっちゃいますので今日明日のね2回に分けてご紹介していきたいと思いますということで今日は待さんのおすすめ周遊ルートの1つ目一つ目のルートはうどん谷文のんかいを回ってうどん谷に戻ってくるというルートですねもう最短で3泊4日ゆっくり回るなら、まあ、各地で2泊ずつして、まあ、1週間ぐらいがね目安になりますまず各地の見どころですね見どころについてざっくり紹介していきますまずうどん谷うどん谷はこのシリーズの第1回目でもお話しした通りタレーブアデンですねもうスイレンが一面に咲く大きな湖ですでこれは僕が、ね、訪れたタイの観光地の中でも一番感動した観光地になりますでうどん谷はね他にもワット・パープーコンっていう山の上にある大理石でできたお寺も有名ですでこのワット・パープーコンね僕も一回行ったことあるんですけど、まあ、うどん谷の市街地からかなり離れてますしタレー・ブアデントもね逆方向なので一、まあ、日で両方回るというのはねちょっと厳しいですね、まあ、どちらか一つ選ぶということであればもう絶対タレーブアデンですで続いて文化案ですね文化案の見どころは2つあります一つはヒンサンワーンっていう、まあ、日本語だねクジラ岩と呼ばれる、まあ、3頭の親子クジラが泳いでいるように見える、まあ、でっかい岩なんですよでその岩の上からメコン川そして対岸のラオスが見渡せるという絶景ポイントですね2つ目はタイのシーギリアロックと呼ばれているワット・プートークっていうね、まあ、これもね大きな岩の上にあるお寺になります、まあ、シーギリアロックっていうのはねスリランカにある世界遺産なんですけど僕も10年前ぐらいに行きましたけど、まあ、でっかい岩の上に遺跡があるんですね、まあ、お城だった遺跡っていうんですかね、まあ、これもすごく良かったですけど、まあ、そのタイのシーギリアロックと呼ばれるワット・プートークというね見どころもありますで最後の見どころはメコン川です文化祭もね「メコン川」沿いの町なので「メコン川」見れるんですけど、まあ、旅の最後にね「のんかい」に立ち寄って「メコン川」を眺めながらゆっくりと旅の疲れを癒すという過ごし方がねいいんじゃないかなと思います。はい、それではね続いて具体的にどんな感じで旅をしていくのか、まあ、交通機関とか、まあ、注意点なんかをねお話ししていきたいと思います。でまずバンコクからうどん谷までどうやって行くかなんですけど、まあ、大きく3つあります1つは飛行機2つ目は寝台列車で3つ目が長距離バスでさらに現地に着いてからの、まあ、各県の移動については、まあ、自分で運転できる人はレンタカー、まあ、もしくはレンタルバイク運転しない人はバスかロットになります効率的に回るならねレンタカーを借りてしまうのが手っ取り早いんですけど、まあ、公共交通機関とタクシーでもね問題なく回れますので。今回は公共交通機関を使った周遊の仕方をねお話ししていきたいと思いますで、バンコクからウドンタニまでの移動なんですけどまあ多くの人はね飛行機だと思うんですけど、まあ、個人的には寝台列車がおすすめですねもうやっぱりねダントツで旅情が味わえるからなんですよねで、僕が去年行った時はバンコクのフワランポン駅を夜ルドン8時に発車する寝台列車でウドンタニにはね朝五時半頃に着きましたでそこからホテルにチェックインしてすぐタクシーでねタレーブアデンを見に行ってきましたでタレーブアデンはね日の出をねタレーブアデンで迎えるというのがねみんなおすすめされてるんですけど、まあ、僕はね残念ながら向かってる途中にね日が昇ってしまいましたまあでもねそれでも全然素晴らしかったですねまあでもタレーブアデンで日の出を迎えたいという人はねうどん谷は最低でも2泊は必要になりますよねであとタレーブアデンはね真っ昼間には行かない方がいいです暑いだけじゃなくてもう太陽が真上にあるので写真もねそんなに綺麗には撮れないんですよなのでまあせっかくならね、まあ、日の出もしくは早朝に行くことをお勧めしますでうどん谷は市街の中心部にノーンプラチャック公園というね大きな池がある公園があるんですけど、まあ、その周りにカフェとか博物館とかがあって、まあ、雰囲気がね結構いいので、まあ、早朝にタレーブアデンに行ってでお昼はねちょっとホテルで一休みしてで午後ね、まあ、夕方前とかに池の周りをサイクリングしたりとか走ったりねいう過ごし方がね楽しいんじゃないかなと思います、まあ、なのでバンコクから寝台列車で行くんであれば、まあ、日の出は見れないけど、まあ、その旅情も味わいつつ着いてからすぐタレーバーデンに行けるということでね、まあ、結構効率は良かったので、まあ、僕は寝台列車で行くというのもねいいんじゃないかなと思いますでうどん谷はねこんな感じで次分館ですね分館への移動はロットゥになりますうどん谷のセントラルっていうねショッピングモールの前からもう30分おきにね文館行きのロットゥーが出てますので、まあ、これはね時刻表とか気にしなくてもねもう朝そのままセントラルに行けばいいかなと思いますで文館ですね文館で要注意なのはホテルなんですよ文館ってまだね観光地としてはそれほど開発が進んでいないのでホテルがね他の県に比べてめちゃくちゃ少ないんですよで特に年末年始のハイシーズンに行くんであればもうかなり早めに予約しておかないともうどこも空いてないというね事態になってしまいますでさらにいいホテルっていうのはね数少ないので文館に行くと決めたらすぐにホテルを押さえた方がいいんじゃないかなと思いますではねこのコロナで行けなくなる可能性もゼロではありませんので、まあ、これはね文館に限らず今ねタイ国内でホテルを予約するんであればキャンセル無料のプランでね予約することをおすすめしますで文館はねクジラ岩のヒンサンワンとタイのシーギラロッッククと呼ばれるワットプードーク、まあ、この2つの見どころがあると言いましたけど、まあ、この2つの回り方はもう現地で、ね、タクシーをチャーターするか、まあ、レンタルバイクを借りて回るしかないですね。でタクシーチャーターもハイシーズンであればねなるべく早めに確保した方がいいんじゃないかなと思います。で現地の旅行会社とかホテルに依頼すればね問題なく手配してくれると思います。でこの2つの見どころは1日でも回れますので1泊でも大丈夫ですし、まあ、焦らずねゆっくり観光したいということであれば、まあ、1日1か所でもいいんじゃないかなと思いますで続いてね文館から農家への移動ですねまあこれはねロットゥでの移動になりますで文館のバスターミナルから農家行きのロットゥが出てますのでまあこれも問題なく移動できるんじゃないかなと思いますで農会はメコン川沿いでまったりとね旅の疲れを癒すといいう過ごしし方がおすすめと言いましたけどでこれはねシリーズの第1回目でもお話ししたんですけどメコンガ沿いのマットミーガーデンゲストハウスっていうねゲストハウスがめちゃくちゃおすすめですでいろんなタイプの部屋があるんですけどまあ安い部屋はねバスルームが共有になりますので、まあ、バックパッカー以外にはあまりおすすめできませんおすすめの部屋は、まあ、バルコニーとねバスルームがついたスーペリアダブルルームかスーペリアファミリールームですねでこのバルコニーが広くてでそこからメコン川が見えるんですよでこのマットミーゲストハウス自体ねメコン川沿いに位置していますので敷地内のどこからでもメコン川は見えるんですけど、まあ、この部屋から見えるっていうのはねこのバルコニーがついてるタイプのお部屋だけじゃないかなと思いますで僕はねこのマットミーゲストハウスめちゃくちゃ気に入ってもうここに泊まることを目的に飲ん会に行こうと思えるぐらいね本当に素晴らしい雰囲気のゲストハウスでしたまあでもね、ゲストハウスなので、まあ、蚊が出たりはするんですよ、まあ、蚊帳もあるんですけど、まあ、僕はいつもねタイ国内旅行でゲストハウスに泊まる時はオスだけベープをね持ってっています、まあ、グランピングとかもそうですねこのオスだけベープはね必ず持参するようにしていますで農会はねベトナム系の移民が多いこともあってベトナム料理が有名なので、まあ、川沿いでねベトナム料理を食べたり遺産料理ね、まあ、冬ならやっぱりチムチムを食べたりしてねまったり過ごすというのに本当に最適の街なんですよねノンカイはロングステイヤーが多いというのもね納得できますね本当にね時間がゆっくり流れてるというか本当にいい雰囲気なんですよね僕はメコン川沿いの街は結構行ってますけどこのノンカイはね本当にトップクラスに気に入りましたね観光客がそんなに多くないっていうのもいいんですよねでこのンカイのレストランとかマッサージ店とかおすすめのスポットは、まあ、第1回目の動画の概要欄にすべて記載していますのでぜひ、まあ、そちらからご覧くださいでコロナ前ならねノンカイからラオスのビエンチャンに国境を越えて遊びに行けたんですけど、まあ、多分年末年始はねまだ自由に行き来できるようにはなってないと思いますので、まあ、それだけはねちょっと残念ですね、はい、それでは最後の移動からうどん谷ですすねこれはままたロットゥになりますでバスターミナルも,もうメコン川沿いにありますのでマットミゲストハウスからもうトゥクトゥクで5分ぐらいでしたね、まあ、なので本当にのんかいってもうコンパクトな町なので本当に徒歩だけでもね結構回れちゃいますでのんかいからうどん谷はねロットゥでまあ50分ぐらいだったかな、まあ、なので本当にあっという間に着きますねということで北待さんのおすすめ周遊ルートの一つ目タイの地方の旅って、まあ、どうしてもレンタカーとかレンタルバイクとかね自力で運転しないといけないところっていうのは結構多いんですけど、まあ、今日ご紹介したルートは、まあ、そういった必要がなくて、まあ、現地の、ね、交通機関だけで移動できるというものになります。軍艦の観光地とタレーヴォワデについてはやっぱりねタクシーをチャーターして回るということになりますけどまあそれ以外はこのロットゥーでね移動して旅ができますので比較的ね旅しやすいんじゃないかなと思います。まあ今回の終了ルートは3箇所回るね結構短めのルートだったので本当はね、まあ、2週間とか、まあ、最低でも10日ぐらい時間があるともうちょっとね大きなルートで回れるんですけど、まあ、なかなかねそんなに休みが取れるという方もいないと思いますので、まあ、明日紹介するルートも3泊4日もしくはまあ1週間ぐらいで回れるルート、まあ、こちらをねご紹介したいと思いますのでぜひ明日もご覧いただければなと思います。僕のチャンネルではこういったタイの旅行情報も今後積極的に、ね、出していきたいと思いますのでタイの旅行情報を知りたいという方は是非チャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいですそれでは今回も最後までお聴きいただきましてありがとうございましたまた明日お会いしましょう